0: Dus je, ja. hebt al, uh, je, je hebt al werkgeverslasten van 5000, 6000 euro voor een poppetje. Dat is wat iemand best wel snel kost. Dan heb je het niet over brutale salaris, maar over werkgeverslasten. Ja. Nou, daar zou je dus 1000 euro bij moeten doen om iemand echt altijd te laten floreren. Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met de dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen.
1: Yes, yes, yes. We zijn er weer bij de Smiley met Dollartekens podcast. En jij wees naar de camera. Nee, ik
0: wees naar jou. Van, jij mag uh, de intro uh, doen. Ga je gang. En toen pakt hij al. Dus... Piet, ah. wij voelen elkaar aan. Ik hoef niet eens meer wat te zeggen. Ja, ik, ik voel ook even onder het bureau. <laughs> ja, ah, man. ja, ja, ja. Um, we gaan het hebben over een, een nieuw product verkopen. Iets dat uh, nog gevalideerd moet worden. Dat is een belangrijk woord. Die gaan nog wel veel terugkomen, dat woord. Ja? Want um, we zijn zelf ook bezig met het uitrollen van een nieuwe dienst, een nieuw product. Een test eigenlijk. Um, en superpril. Eigenlijk te pril om uh, nu al te vertellen... Maar uh, we zoomen vooral even in op het sales-aspect uh, daarvan. Het is zo nieuw dat we amper nog salesgesprekken gevoerd hebben. Um, we zijn een klein beetje onderweg. We hebben heel veel tractie-aanvragen gekregen. Um, ik ga zo vertellen wat het is. Maar um, in, in ieder geval, in deze podcast willen we je even meenemen in... Ja, hoe ga je nou zo'n validatietraject aan? Nou, oh jeetje. <lacht> kan dit eruit? <lacht> <lacht> Oké, okay, we zijn er. Hij is er. een ja. geworden. Um, Cool, dan. Um... Kijk, ik zal gewoon even vertellen wat, wat de bedoeling is van, van de nieuwe dienst. Komt-ie? Ga, ga je gang. Ja, um, we noemen het een. En de werktitel uh, is In-House Boost. Want. Um, geregeld krijgen wij de afwijzing vanuit de growth service. En dan moet je weten, een growth service zoals wij die aanbieden... is eigenlijk het enige product dat we hebben... is een volledige aanpak van je hele marketing en sales. We gaan kijken waar ben je goed in, vooral waar ben je nog niet goed in... en hoe kunnen wij als Rep The Works daarbij ondersteunen... op het gebied van marketing en sales. Nou, dat is nogal een ingrijpend traject. Niet voor iedereen weggelegd. Inmiddels zijn we ook wat aan het experimenteren... met een wat kleiner product, een light variant... past niet echt bij ons, want er zit high-end... maar oké, okay, daar is gewoon vraag naar... dus nou, dan beweeg je toch een beetje mee als pilot. Maar waar ook heel veel uh, vraag naar is... of andersom gezegd, waar veel tegenwerpingen uh, op zijn... is dat ze zeggen... misschien wat meest gehoorde tegenargument... nee, wij werken niet met agencies... wij doen alles in-house. Oké, okay. nou, dat kan je dan niet, zeggen we. Niet alles lukt uh, in-house... Dan is wel een van onze vragen altijd, van, hoe zorg je er dan voor dat je mensen altijd up-to-date blijven van alle kennis, tools, tactieken, noem maar op. Dat gaat namelijk niet, dat is voor ons namelijk al. We hebben een L&D coach die dat al allemaal niet eh, bij kan houden. Iedereen hier stopt sowieso 10, 20% van zijn tijd, dat is al bijna een dag hè, per week, niet billable, maar in learning and development. Dus hoe ga jij ervoor zorgen dat jouw mensen ook zo op de hoogte blijven als in-house marketeer dan wel in-house growth hacker? Dan hangen ze op. Hangen dan, dan weten ze
1: shit, hij heeft gelijk. <laughs> ja.
0: Daar heb je me te pakken. Ja, nou, dat is dus het uh, heel veel gehoord tegen argument om het niet te doen. Nou, daar uh, bewegen ze een beetje mee. Soms werd de growth service ook echt alleen afgenomen om maar die kennis tot hun te nemen. Uh, je voelt dan een beetje waar dit naartoe gaat waarschijnlijk. Maar um, uiteindelijk lopen we dan ook best wel een tijd mee. We hebben klanten vanaf het begin, uh, nog, uh, dus al jaren. Uh, best wel veel zelfs. En onze churn is heel erg laag. Omdat we heel flexibel zijn... ...bewegen we gewoon mee... ...en proberen we bedrijven beter te maken. En dat is eigenlijk nooit klaar. Dus de churn is laag. Um, maar um, ja, zoals bij elke agency, ...stoppen ook heus wel eens een keer klanten bij ons. Maar dat is, dat is echt extreem bijna... ...vergelijkbaar bij anderen als ik het zo hoor. Maar neem niet weg dat als ze stoppen... Uh, ...ze vaak ook wel weer willen beginnen. Dus dan is er vaak een pauze... ...van een half jaar of een jaar. En dan is het toch weer... ...oké, doen jullie ook dit... En, uh, ja, en dan zeg je natuurlijk, dat valt onder de growth service. Ja, maar we hebben eigenlijk alleen even dit onderdeel nodig. En dan willen ze dus niet, willen ze eigenlijk wel weer starten, maar niet weer het hele pakket. Nou, toen viel op een gegeven moment het, uh, het kwartje, toen ik uh, met Matthijs uh, hier zat. Uh, Matthijs mocht je luisteren? Thanks. En het ging over dat we zo'n kenniscentrum zijn. En dat hij dat zo mooi vindt en dat hij daarom ook veel met ons wil samenwerken. Dat woord kenniscentrum, dat triggerde mij op, uh, oké, okay, laten we dat dan ook maar vaker... Nou, ten eerste uitstralen, maar ook openbaar maken. Dus dat in-house boostpakket is nu zo gevormd. En het is nogmaals, het is heel pril, hè? dus ik ben echt te vroeg. Maar oké, okay. het ziet er nu zo uit dat we een deel van onze uh, interne sessies openbaar maken. Wel tegen betaling dus. Hè? De, daar zit ook een beetje het schaalbare component. Uh, want je kan heel veel mensen digitaal aansluiten, uiteraard. Maar. Um, Vervolgens, dat is niet alles namelijk, want we hebben ook uh, smart sessies. Nou, die zijn inderdaad ook digitaal. Daar kan je elke vrijdag dan bij aansluiten. We hebben after lunch sessies waar je bij kan aansluiten. We hebben een uh, Slack community waar we experimenten indelen. Mooi is dat is dus al allemaal. En die experiment moeten alleen even iets meer structuur krijgen. Want het is nu een weerwaar. Met het smart kanaal moet even iets meer structuur. Maar goed, het is er wel al allemaal. Um, en uh, dat is nog niet genoeg. We willen ook de mensen en misschien is dat wel een add-on als als een optioneel de mogelijkheid bieden om hier um, ja de uh, echt over de vloer te komen voor een dagtraining. Nou, dagtraining betekent een tien uur op kantoor uh, voor de smart. Daarvoor mag ik het natuurlijk ook zijn, maar tien uur beginnen we in ieder geval met de smart. Dan hebben we van uh, elf tot één twee uur lang training en dat zijn growth managers of externe uit het veld die uh, een onderwerp pakken. En dat is altijd. Een nieuw onderwerp. Bijvoorbeeld jij over LinkedIn of Nina over Google Analytics 4 of nou, noem maar iets. Ja. Uh, zo kunnen we doorgaan. En dat zijn rolerende onderwerpen. Um, en dat is echt een fysieke training. En dan zijn we er nog steeds in. En diezelfde dag, dat is dus één vrijdag per maand, hebben we uh, een, de mogelijkheid om na de, die training dus op kantoor te blijven werken. Uh, onder supervisie van growth managers die met je meekijken naar je cases. Dus uh, tot zover het idee en meteen al de invulling van uh, het probleem was er. Uh, als een, Hoe zorg je er nou voor dat jouw in-house mensen op de hoogte blijven? Dat kan haast niet, ze hebben het te druk. Maar goed, die ene dag per week en soms een vrijdagochtend dan inderdaad die ze optioneel aansluiten. Ja, dan blijven ze in ieder geval op de hoogte. Dus je zorgt voor een in-house marketing boost. Ja, ja, de marketing is weggevallen. <laughs>
1: ja En zo zorg je eigenlijk voor de, de, uit het boek van Chris Oud. Ik weet niet of je dat hebt gelezen. Daar noemt hij natuurlijk ook de value ladder. Dat ja. wordt ook, ook ja. buiten zijn boek natuurlijk genoemd. Ja. Maar zo maak je natuurlijk eigenlijk een opstapje vanuit uh, de in boost. Misschien wel op termijn richting natuurlijk uh, de growth service. Ja. Waarbij we nu ook jouw strategie sessies hebben. Dus eigenlijk hebben we dan
0: twee producten die eigenlijk naar het hoofdcomponent moeten leiden. Ja, toch? klopt. Ja, het is ook een opstapje naar. Maar het is ook een... Stap je terug. En daarmee bedoel ik, stel dat de growth service wel afloopt. Als ja. in uh, we hebben nu onze eigen mensen. Dan, uh, dat doen we ook al. Dus dat trainen we ook heel vaak, maar dan onder de growth service, dus hun eigen mensen. En daarna zou het dan ophouden. En dan hebben we dat af en toe ook wel gehad. Dat zeiden. Nou, thanks, we hebben nu de mensen, we hebben nu de mensen gevonden, aleren met resource eten. En we hebben ze uh, getraind met Rap Works. Thanks. Ja. En dan stopt het en dat is natuurlijk zonde. Dus een treedje terug, zou zeggen, oké, okay, top dat je ze hebt en dat ze getraind zijn, maar je moet ze ook op de hoogte laten blijven van alle kennistools, tactieken en slimmigheden. Dus en dus kun je beter uh, een, een paar, ja, ik wil geen bedrag noemen, uh, we komen zo op namelijk, uh, maar uh, wat geld uh, investeren in ja. uh, het verbeteren van je inhoudsteam. team. Ja. Ik merk ook, of uh, ik heb ook wel het gevoel dat
1: communities en dit soort initiatieven in de afgelopen jaren echt wel meer zijn gaan leven. Uh, dat dat, dat, uh, dat marketeers ook onderling echt wel voelen van ja, we moeten kennis met elkaar delen. En waar kan ik dat vinden? Ja, echt waar? Ik heb ja. het
0: idee dat iedereen een beetje community moe is juist. Ja, ja wat ja, dan? Er zijn zoveel van die communities die allemaal uh, graveyard zijn, allemaal stil. Ja, true, maar ik merk toch wel, op, op, nou, op
1: LinkedIn heb je ook, is het ook één grote community. Ja, weliswaar, wel, weliswaar, maar dan wel... moet je
0: ook nog je whatsapp groep onderhouden en je slack-kanalen. En weet ik veel waar ze op Discord of, het zijn, andere, of Reddit. Ja. En ja, het zijn zoveel verschillende kanalen. Ja,
1: zoveel verschillende kanalen, dus zaak om het te minimaliseren, denk nou, ik. Nou, en daarover gesproken, maar een slack.
0: A community vind ik dus echt, ik zit er ook in een paar, echt helemaal waardeloos. Ja, is dat waardeloos? A nou, alleen maar, this guy has joined, has joined, has joined. oké okay. En verder niemand die, ja, of promotie. Maar niemand die echt iets inhoudelijks deelt. Hij ja. ja, heeft een eigen blogartikel. Ja. Nee, maar verder, ik vind dat, ik heb dat nog nooit waardevol zien worden. Dat willen we er ook dus niet mee bereiken. Hè. Wat nee. we willen bereiken is kennisdeling van onszelf naar degenen die het interessant vinden. Dus wat wij wel gaan doen in de besloten zal ook slecht zijn overigens. Ja, lekker dat ik mezelf tegenspreek. Maar dit is geen openbare community. Dit is gewoon puur best practices delen met elkaar. Ja. Zodat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Dat je gewoon weet wat er voor anderen gewerkt heeft. We zitten toch constant in dezelfde doelgroep. Ja. Uh, dus dat is de uh, toegevoegde waarde van zo'n community. Er wel een iets andere insteek. En vanuit ondernemersperspectief.
1: Want ik weet jij dat jij gewoon een uh, ondernemer bent. Jij wilt natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Ja. Is dit interessant ook? Want het, je zegt al, het is schaalbaar. Is het een interessant verdienmodel dat je daaraan kunt koppelen?
0: Nou, wow, kijk, nee, het zal een klein, echt een aanvulling zijn op. Ja. Uh, het heeft een paar andere grote voordelen, niet eens zozeer financieel. Kijk, natuurlijk we hebben wel, uh, het zal een paar ton op moeten leveren. Ja. Uh, maar het kost ook best wel wat hoor. Ja. Als in tijd en uh, efforts en zeker om dit van de grond te, te krijgen. Dat is niet het primaire doel. Ja. Uh, dat, dat maakt bij de omvang die we hebben nou nog steeds wel heel veel uit. Het is niet dat een paar ton ons niet boeit, daar gaat het niet om. Maar ik bedoel meer, het is, we zijn al zo ver uh, met onze omzetten, dat dat uh, nou, niet, in die zin niet noemenswaardig is. Dus nee. we voelen het wel degelijk. Maar uh, ja, wat veel belangrijker is, waar het eigenlijk om gaat, is dat je echt een autoriteit wordt. Ja. He, dat je zelfs een kenniscentrum bent waar in marketeers bij willen aansluiten. En dat je op die manier je kennis gaat delen, ja, dat lijkt me een fantastisch uithangbord. Als iedereen een soort van gecentreerd naar Penda komt en daar ook weer weggaat. En dan hebben we ook een veel eerlijker verhaal. We hoeven niet altijd de growth service te verkopen als het inhouds al goed op de rit hebben. Maar ja. niet op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen. En neem je vragen gewoon mee naar die ene vrijdag. Dan gaan we, gaan we samen kijken hoe we je, jou, in de, dus niet het overnemen, maar je gewoon assisteren. Denk maar he, uiteindelijk in de
1: essentie denk ik dat de propositie in één zin van Red Panda Works is. Marketing en, en salesoptimalisatie voor B2B bedrijven. Ja. Maar denk je, ik denk dat dit er daar heel mooi bij aansluit. Maar denk je niet dat dat ook op termijn misschien verwarring kan brengen? Want dan heb je, ja Red Panda is die ADC, maar daar
0: kun je ook dit doen. Ja, maar het is nog steeds hetzelfde. Dus het blijft marketing en salesoptimalisatie. Soms doen wij het en soms doe je het zelf. Maar ja. de propositie ja. blijft exact hetzelfde. Ja, okay, We hebben fijn. gewoon een ander product. Ja. die hetzelfde doel uh, ja. realiseert. Ja, fair. Dus ja, dat kan. Uh, het is, uh, kijk, het is altijd verwarrend. We hebben altijd één service gehad, de growth service. inmiddels kwamen er een paar andere kleine soort van subproducten bij. Als in, oké, okay, als je per se een training van Piet wil, dan kan dat. En dan maken we daar nog verder voor. Maar het is niet echt, eigenlijk hebben we maar één dienst, ja. de growth service. Dat is waar het geld verdiend wordt. Dat is een heel mooi model. Uh, wij happy, klant happy. Uh, want het zijn abonnementen, dus we hebben in tegenstelling tot de meeste agencies helemaal geen schommelingen. We nee. hebben gewoon één strakke trendlijn die omhoog ligt qua omzet. Oké, okay, een klein beetje in de zomer. Maar in principe passeert het nooit. Nee. Dus dat is een heerlijk model. Ja. ja. Dus dat gaat hartstikke goed. Uh, maar eventjes naar het salesproces, uh, uh, hoe we dit dan aanpakken, want daar ging de podcast eigenlijk over. Kijk, ik ben heel van, oké, okay, laten we er niet lang over lullen. We moeten het gewoon proberen ja. aan te bieden en feedback krijgen. Dus, dat hebben we ook gewoon gedaan. We hebben letterlijk één Notion-pagina uitgeschreven... waarin we zeggen, oké, okay, wat is het probleem? Wat is de oplossing? Uh, wat is dan de aanpak? Dus hoe ziet het er concreet uit? Wat krijg je nou eigenlijk? Wat is de investering die dat vergt? En wat, is, um, uh, wat zijn de kleine lettertjes? Nou, die zijn er bijna niet. Dat is namelijk één zin. Je kan starten wanneer je wil en je kan stoppen wanneer je wil. Ja. En zo op baanbasis. Uh, dus zo flexibel willen we ook insteken... Um, wat pricing betreft daar zijn we ook wel veel al nu ja, aan, aan het testen dus ik heb wel een paar mensen op voorhand gevraagd uh, het uitgelegd een stuk of nou, drie, vier maar vijf misschien um, waarbij ik zei oké okay, stel nou dat je dit en dit zou krijgen voor jouw in team Allereerst natuurlijk de vraag en, zou dat iets voor jou zijn wanneer zou je het doen wanneer niet maar dan ook wat denk je dat je hiervoor over zou hebben ja dat... Of misschien nog mooier, wat denk je dat anderen hiervoor over zouden hebben? Ja. Dan krijg je vaak een eerlijke, want anders denken ze meteen dat het een onderhandeling is. Uh, dus uh, later bedacht ik moet het eigenlijk even omdraaien. Dus andere, ja. um, het varieert heel erg. Um, nou, het varieert niet zo. Het varieert omdat ze dan in eerste instantie denken dat het gewoon een losse training is, en of af en toe iets, tot ze zien wat inderdaad, die waarde inderdaad is dan ligt het meestal, en dan zou ik toch wel euro's noemen... tussen de 800 euro en 1100 euro. Dat zijn de meest gehoorde bedragen, 1000 uh, Iemand die zegt dan 700, tot je iets meer. En dan is het allemaal, oh, oké, okay, maar dan snap ik het wel. oftewel dat interpreteer ik dan als... er zit iets meer ruimte aan de bovenkant. Wat we nu aan het doen zijn in deze fase is dat we gewoon het proberen te verkopen. Want we hebben gezegd, we willen een pilot draaien... en dat is gewoon kleinschalig, hoef ik niks op te verdienen. We gaan wel op verdienen, want we willen de echte prijs vragen. Wat wij denken dat het waard is, dus nou, rond die bedragen die ik genoemd heb... die overigens nog met potlood uh, in het plan staan. Hè. Daar kunnen we nog in gummen en dat, dat kan nog helemaal veranderen. Um, maar het is wel belangrijk dat je het ook op twee manieren aanvliegt. Dus één is, als je dan toch gaat valideren, wat, vind, vind je het waar? wat vinden anderen het waard, denk je? Ja. En die andere tactiek is eigenlijk te hoog gaan zitten. Als je te laag gaat zitten, dan hoor je het namelijk niet. Dus je weet pas waar de grens ligt als je er overheen gegaan bent. Dus we gaan hem extreem, extreem duur aanprijzen. Dus nou ja, extreem. In plaats van duizend gaan we zeggen 2000 of 1500. En dan ga je vanzelf maar Is dit dan een beetje natte vingerwerk of vind je dat het echt zelf waard? Ja, het is natte vingerwerk. Ja. Het is meer gewoon, ja, uit de markt denkt men dat dit het ongeveer waard is. Dat vind ik ook. Ik ja. zit zelf ook in die, in die hoek uh, te denken. En je moet het echt zien als een, als een superpak voor je werknemer. Dus je ja. hebt al, uh, je, je hebt al werkgeverslasten van 5.000, 6.000 euro voor een poppetje. Dat is wat iemand best wel snel kost. En het niet over bruto salaris, maar over werkgeverslasten. Ja. Nou, daar zou je dus duizend euro bij moeten doen... om iemand echt altijd te laten floreren. Dat is nog maar de vraag, hè, want iemand moet het zelf doen. Maar dan heeft hij in ieder geval de juiste uh, middelen. Dus je stuurt iemand naar het front zonder wapen... en dankzij Rapenda hebben ze een wapen.
1: En in het teken van de podcast, want jij hebt nu aan vijf mensen de, eh, de, 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 de prijs voorgelegd... of je hebt natuurlijk gebeld met... joh, wat vind je ervan? Feedback verkrijgen. Ja. Dat natuurlijk gebruiken voor de fi fine-tuning van dit gehele gebeuren wat je nu aan het opzetten bent, het inbouw inhouse boerspakket. Vraag is met name nu van hoe
0: reageren ze nu verder? Of wat is het vervolg op die vijf mensen die je hebt gesproken? Ja, dat is ook wel leuk, want uh, tot nu toe is iedereen enthousiast. En dat zegt geen reet. Nee. Dat is, iedereen is anders. Ze willen je niet afvallen en ze vinden het allemaal een goed idee, want dat kan je vrijblijvend zeggen. Sterker nog, we worden alleen maar gewaardeerd. Je krijgt een leuk gesprek daarvan. Dus dat is niks waard enige wat mij straks iets zegt, is of ze ook daadwerkelijk kopen. Ja. He, Bloemen bij de finish zou daar aan zeggen. Dus wat we um, nu gewoon willen doen, is die pilot vullen. Ja. Kleinschalig, tien mensen, maar wel gewoon ervan leren. En ook benoemen dat het een pilot is. Ja. Uh, wel de volle prijs uh, vragen. Vragen wil niet altijd zeggen dat we dat ook moeten doen. Hè. Misschien omdat het een pilot is, moeten we wel een pilot tarief ook hanteren. Want het is nog uitzoekwerk. Maar ik zit liever te hoog dat je teruggevloten wordt. Want omhoog gefloten wordt je in ieder geval niet.
1: Ja, Goede teken je ook voor mezelf. Altijd te hoog gaan zitten. Ja, ja letterlijk.
0: <laughs> ja. ja, Piet, je bent ook net even groter dan ik. Dat zit me niet lekker. Ik ga wel even zo zitten,
1: Jorri <laughs> ga ik zo <laughs> tegen mijn microfoon praten. <laughs>
0: okay. hey, maar dat is dus uh, het idee van zo'n zo validatietraject. Uh, gewoon veel doen... En ook hierin, hè, in de waan van de dag... we zijn altijd allemaal te druk om dit op te zetten... om rond te gaan bellen. Het is ook een beetje spannend. Dan moet je gelukkig net Daan hebben. Uh, want die, nou dat zou ook kunnen overigens... maar Daan is hier natuurlijk echt bij betrokken... omdat die nu daar gewezen persoon is hier qua beschikbaarheid. Ja. Um, en gewoon doen. Gewoon, ik heb een goed idee. Uh, ik wil het je gewoon voorleggen. Dat is ook echt het script. Uh, van, uh, ja, uh, we zijn nog een beetje zoekende. Uh, ik dacht, bel jou, want jij hebt hier wel gevoel voor... of jij hebt hier misschien zelfs wel interesse in... Kan ik het even voorleggen? Nou, bij iedereen zegt ja, dat moet echt niet uitkomen. En dan kan je daarna zeggen, wat denk je dus dat anderen het waard zouden vinden? Of, uh, we zitten te denken aan uh, 15.000, dat is wel heel veel, 1.500 euro, Moet je team aan ja. uh, 15.000. Ja. Uh, zou, uh, zou je dat het waard vinden?
1: Ja, en wat, 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 wat is nu verder de, de planning van deze pilot? En hebben jullie misschien ook doelen gesteld of... Ja, KPI's dat jullie zeggen, nou, dat is dus hetzelfde, maar van oké, okay, als dit lukt, dan is het een succes. Ja. En dan met name in het sales traject. Hoe, hoe hebben jullie dat afgestemd?
0: Um, in eerste instantie willen we gewoon heel veel um, uh, gesprekken voeren om te kijken wat de interesse is. We reten dat, we hebben gewoon een spreadsheet gemaakt. Uh, we doen het even niet in PipeBrive, om het overzicht gewoon duidelijk te maken hoeveel interesse is er nou. Ja. En we willen het dus gewoon uh, kolommen naast elkaar uh, met bedrijf, contactpersoon opmerkingen, ja. interesse... op een schaal van 1 tot 10, een rapportcijfer... Uh, en waarde. Ja. En met die waarde bedoelen we dus... wat vindt iemand het waard? En, ja. uh, wordt het je teruggefloten of als je hem open insteekt... wat is het getal dat diegene roept? Ja. En zo zijn we dat gewoon aan, aan het testen. Ja. Gewoon doen. Ja, gewoon doen. En dan
1: planning is... wanneer uh, moeten we de eerste in-house boosters uh, ontvangen?
0: Um, februari, maart mag ook. Kijk, dat maakt me niet zoveel uit. Normaal die, die, het doel is niet uh, geld hiermee verdienen. Althans, niet op korte termijn. Um, maar informatie verschaffen uh, en uh, ervan leren. Ja. Dus dat, uh, dat is even de eerste pilot. Dus het me in die zin niet zoveel uit... als we er maar van leren. Maar uh, de bedoeling is nu uh, februari. En... Um, nou goed, dan willen we dat gewoon nog gaan opschalen. Ja, en dat is dus enkel e in het eigen netwerk eerst toetsen. Ook bij ja. klanten, oud klanten. Ook ook, uh, oud klanten of um, vooral uh, lost uh, leads. Ja. Die uh, dus aangaven we doen het uh, in-house. Ja. nou prima, daar hebben we nu iets voor. Ja. Wat ook een mooie is, uh, dat zijn uh, nou, bijvoorbeeld de mensen van de, onze academy. Ja. Er zitten natuurlijk ook heel veel mensen in die bewust bezig zijn met leren en beter ja. worden. Anders doen ze de Academy niet. Dus dat is ook een mooie bron. Um, ja, en zo kunnen we wel even doorgaan. Maar ook al vanuit LinkedIn heb je natuurlijk al iedereen die Frankwatching volgt, is bezig met leren. Ik snap het wel. Jordi, bronnen. Ja, juist br heel Voor bronnen. ja.
1: Ja, wel gaaf. En ook een beetje lean start-up gedachte, toch? Gewoon doen, lean en mean het
0: aanpakken met minimale middelen. Ja, want we hebben helemaal niks. Nee. Geen uh, brochures. Nee. We hebben een, een Notion pagina. En ik heb een long videootje opgenomen van één minuut... waarin ik uitleg wat het doel is. Ik ja. deed er nu zes minuten over, geloof ik. Wel met die mooie lamp op je hoofd. Ja, ik. dat klopt. <laughs> ja.
1: Dus die heb je, heb je wel mooi gemaakt. Ja.
0: ja, er is nog één ander ding wat uh, belangrijk is. Nou, ding. Sorry, uh, Nina. Nina, namelijk. Uh, dus... <laughs> Uh, het is belangrijk om een operationeel uh, iemand erbij te hebben. Want uh, dat weet ik gewoon. Ik ben goed in het bedenken. En ik kan het heel leuk neerzetten. En het verkopen lukt ook nog wel. Dat durf ik ook nog wel te zeggen. Maar uh, operationeel ben ik een drama. Ja, Daar kunnen we ook eerlijk in zijn. Dat je van hot naar her gaat. Ja, en uh, ik vind het leuk om het neer te zetten tot het er bijna is. Dan denk ik, oeh kriebelig, het wordt nu repetitief. Dat hoeven, Ik ga weer wat nieuws doen. Ja. En dat is prima, dat is mijn kracht ook. Maar dat betekent ook dat ik operationeel <laughs> echt niet goed ben. Gelukkig is uh, Nina enthousiast over het idee... en uh, is echt een van de allerbeste growth managers die ik ken. Ook dat kunnen we gerust uh, zeggen. Ik hoop dat ze meeluistert. Maar uh, zij gaat dus uh, vooral de operatie doen. betekent dat zij dus de trainers gaat zoeken... het programma ook gaat maken... de mensen gaat verwelkomen... Uh, maar ook uh, updates stuurt. Uh, nou, dat soort dingen... Er komt namelijk ook operationeel nog wel wat bij kijken.
1: En tot slot, doelgroep, functie titel dan specifiek? Ik denk toch wel de online marketeer en, marketeer en growth marketeer. Bij ja. marketingmanagers zit ik denk ik alweer iets te hoog. Klopt dat? Ja,
0: dat, nou die zijn natuurlijk ook welkom. Uh, ik denk inderdaad dat het echt ideaal is voor de junior, media. Iets minder voor de senior ervan uitgaande. Ja. dat die gewoon heel veel weet. Ja. Nou ja, een mooie
1: afsluiten van deze podcast. Dus ken je nog een
0: online of
1: een growth marketeer? die wil leren onder leiding van Nina Morsa... Ja. want je hebt niet nie Morsa genoemd... maar zo heet ze natuurlijk vandaag. Ja, 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 dankjewel. Dan, uh, ja, dan houden we ons zo aanbevallen. Kijk, en deze podcast die moet natuurlijk uh, ervoor zorgen... dat we vanzelf verkopen... en eigenlijk daar zelf uh, zo min mogelijk nog mee uh, hoeven te doen. Gaat vanzelf, Piet. Ja, daarom. Jordi, dat <laughs> yes. was weer een mooie podcast. Later, oh, Piet. Later. Hey. Jij wordt de beste business developer... en ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen... En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.